All the tired horses in the sun How's I supposed to get any riding done? Hej och välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna. Och det är jag som är Tina. Och idag så sitter vi utanför Knivsta. Mm. En har... liten stuga. Ja, som är väldigt mysig. Och vi har varit på dag ett av två på kurs. Med alla svår Carolina Fransson på OHR-utbildning. Och att vi än sitter här och tänker att vi ska spela in podd är lite spännande. Ja, klockan är nu kvart över nio på kvällen. Och för, ni, för er som brukar åka på kurs eh, så vet ni ungefär hur hjärnan är i, i, i grad av mosighet i sånt här läge. Men vi är också jätteglada för dagen och tänker att ah, nu vill vi ändå försöka få ner lite. Mm, absolut och få dela lite också av känslan med för vi har, alltså jag sa det på, i bilen på väg från, från kursen och hit till lilla stugan att herregud vad imponerade jag är av er. Jag menar faktiskt lite mig också, av oss. <laughs> och det tempot vi har kört idag. Mm. Alltså, först och främst såklart Carolina som är liksom på alla våra bollar. Och, och alla oss. våra fördjupningsfrågor. Ja, Fem personer håll. liksom som <laughs> äh, har, har väldigt mycket frågor och inte håller tillbaka heller. Nej. Det är jättekul. Mm. Så All det är right. jag imponerad av. Men det betyder också... Att det finns en viss grad av mosighet. Ja, mm. så vi, vi vill bara informera er om det läget inför. Men det är ju också så att vi har inte en ambition att på något sätt vara liksom heltäckande i att beskriva dagen. Så det, det, det är liksom, vi tror att vi kommer dela med oss av saker och ting som kan vara spännande. Och att det kan vara lite roligt att känna att ni får vara med oss förhoppningsvis i, i mitt i där det händer för oss just nu. Mm. 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 Men innan vi går till dagen då, så... Lite bäst än sist kanske. Mm. Nu är det bara en vecka sedan som vi spelade in sist. Mm. Så jag tar mig friheten att inte ha utvecklats jättemycket på det personliga planet. <laughs> um, och um, det har varit en fin vecka och, och sådär. Men det, det har lite för mig faktiskt mest handlat om att förbereda mig själv. Uh, <laughs> för att åka hit. Uh, för att vara ifrån Harald mm. och Kristoffer. För att... För att jag tror att det, det är liksom första gången um, nu som Harald verkligen är med på konceptet att, att, att jag ska vara borta några dagar. Mm. Men ja, som en kul anekdot då. Så när, jag, när jag skulle åka så hade Kristoffer föreslagit för Harald att, att de skulle duscha. Och det är någonting som Harald tycker är väldigt roligt. Så att um, i en halvtimme ungefär så sa Harald Mamma du kan åka på den här kursen nu, jag vill gå och duscha. Mm. <laughs> och till slut jag var ja. Okej, går du och duscha nu? Jag åker på kurs. Mm. Så det, det, blev ju, det blev ju väldigt eh, trevligt. Så himla bra för, förberett. <laughs> ja. Um, så det var, ju, det var en trevlig sak som hände på det personliga planet. Uh, men inte så... Ja, det är utvecklande faktiskt på ett sätt. Men mm. har du något på den punkten? Ja, alltså för mig har det i allmänhet bara varit en, en väldigt annorlunda tid från veckorna innan som var låga och jobbiga. Mm. Och det är ju så med högt och lågt i livet att, att det, när man väl börjar må bra igen och då går uppåt så är det ju som 
alltså man känner ju det så oerhört mycket väl, mer väl på grund av att det var kast ett tag. Mm. Mm. Alltså, och i allt, i, i energi framförallt. Men, men också i, jag tränade dagen igår. Och alltså, bara känslan av att vara så här, ha massa energi och musklerna var bara så att typ, vi kan hålla på hur länge som helst. Och det var bara så här jätteskön laddning bara i... i Uh, ja, energimässigt och glädjemässigt och sen innesten att få avsluta en sån här fantastisk vecka med Aspenera den med dig uh, och med andra vänner här som jag verkligen tycker om och får vara på den här kursen och det är bara total energi påfyllnad mm. så det är guld verkligen. Ja men det är det, det är, det är så kul att vara här. Mm. Uh, absolut. Mm. Så ja, så är det. Good. Och uh, berätta lite om, uh, jag vet att du har förberett en, en grej med hästarna som Ja, eh, vi pratade lite om hovslageri, hovslageri jag hovslaga förberedelse sist med, med Glimra då. Och eh, skulle, skulle vi henne i, i veckan. Och eh, det, var, det var ganska roligt för mig därför att eh, det blev en väldig aha-upplevelse för mig. Därför att hovslagaren berömde henne oerhört mycket och verkligen prisade henne och bara, åh vad du duktig, bla 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 och lilla gumman snuttade ut och, och det där ligger ju inte så när när gör inte det, det är ganska svårt men Glimra älskade det alltså hon växte en halv meter och hon liksom tittar på och bara, aha mm-hmm. och, och sen blev det också för i, ja, i ganska tidigt skede under skolningen så Ja, då skulle hon väl dra till sig foten eller någonting. Och då sa hovslagen så nej, liksom, inte sådär. Och då, det blev liksom bara tilt. Det finns, det finns alltså, tilt. tilt i huvudet på glimra. Att okay. det, det vet hon liksom inte hur hon ska svara på. Nej. Det funkar inte. Men det här andra, så hon, då står hon liksom slappna av i benen. Och, mm. ja, det, det, var, det var verkligen en aha-upplevelse för mig och att se att det där är väldigt, väldigt förstärkande för henne. Så där kommer väl bli en personlig utveckling för mig att, att kunna utveckla det här lite. Och det kanske inte nödvändigtvis behöver vara att jag måste låta på det viset. Men jag tror att, att entusiasmen mm. och att kunna, att kunna förmedla att känslan av att vara väldigt glad över... Alltså jag är alltid glad för henne. Men att också kunna vara glad för det hon ger i en situation mm. um, tror jag kan vara uh, ett bra komplement och en bra ytterligare förstärkning till, till godis om man säger så. Coolt. Ja, ja och, och, och sen det var väldigt en... förvånande på något vis för mig ändå men, men häftigt. Mm. Och också den stora elogen i allt förberedelsejobb som du har gjort som också gjorde att hon var så väl förberedd. Ja, ja tack. Men, men alltså faktum är att vi, vi var ju inte tillräckligt förberedda ur ett belöningsbaserat perspektiv då, för vi har inte fått till alltså durationen det var, alltså tidslängden nej men kriteriesättning till <laughs> det är inte så lång tid på det vi ska prata om det snart ja, vi ska prata om det. Nej, men, nej men det jag menar är att med i klicken och med belöningsbaserat så, så blir det ju det blir ett, en brygga och ett godis och det avslutar ju också beteendet och det blir, blir ju på något vis problematiskt därför att hovslagen kommer ju inte plocka ner foten när jag klickar och belönar. Mm. Så det, och, och i och för sig så, jo, när, jag, när jag förberedde så gjorde vi inte det heller för då hade jag mamma till hjälp som, som med, medhjälpare som, som det, liksom gav godiset. Mm. Men det är ju ändå en, 
ja, det är ju inbyggt i det. Att det avslutar ett beteende. Så mm. att, ja. det, finns, det finns mer kvar att göra om man säger så. Mm. 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 Du har ju inte träffat dina hästar knappt. Nej. <laughs> Men eh, däremot så hände det en, en jättehände. Jag var med en jättefin grej med en annans häst. Eh, I fredags. Jag håller ju eh, i princip inga relationer eller, eller träningar eh, just nu. Av förklarliga anledningar av, av det här utforskandet också. Men eh, jag gör det för ett par personer som... som, eh, som eh, Ska jag säga, dela värdegrund och, och jag verkligen kan träna på det sättet jag vill träna eller undervisa dem som jag vill undervisa dem. Varav vi hade lektion för eh, en i fredags. Och eh, hon har en jättefin islandshäst eh, som eh, dock eh, var lite spänd. I ena bogen märkte vi och han var lite sned och så. Och, och den här kvinnan rider helt fantastiskt och eh, så, så jätte liksom, fint mentalt uppkopplad på honom så jag, jag visste liksom inte riktigt hu- hur vi rent så fysiskt skulle fixa eh, den där eh, spänningen. Eh, men, men gav henne olika så mentala bilder och visualiseringar att göra för att eh, ge honom en känsla av, av ja, hur han brukade röra sig och, och, och kanske vad han, han ville, vad han brukar vilja i alla fall. Mm, mm. Eh, och han bara fattar ju det direkt och hon rider helt fantastiskt och eh, så hon satt där med sina bilder och han liksom verkligen så här, eh, gick helt in i det och det var helt i sin egen bubbla samtidigt som jag på något konstigt sätt också var i deras bubbla, det var väldigt häftigt eh, och jag kände såklart både hästen och människan väl så det liksom det blev väl någonting speciellt där så att på ett sätt var det som att men hon red ju hon som sagt som rider den hästen mycket bättre än jag någonsin skulle gjort men Samtidigt är jag också med och rider den här hästen. Mm, mm. Eh, och eh, så rider de. Och sen ser jag vid den där vänsterbågen. Så bara börjar luften typ dallra. Alltså det bara syns som att ja, men det, det håller på att hända någonting nu. Så jag bara säger till henne. Typ, att, men, vad du nu gör nu så håll, håll, håll kvar lite till. Mm. <laughs> och så precis då så bara typ klonk. Alltså så bara någonting som släpper. Mm. Eh, och hans framben <laughs> blir som, alltså han blir så eh, lös i hur han kan gå. Eh, så han får vasta så här <laughs> dressyr från benen. <laughs> eh, och så går de där och får känna på det lite. Och sen så, ja, så, 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 så ber de göra halt och hon hoppar av. Och han bara stensomnar och är så sjukt nöjd med den där mm. eh, behandlingen som mm, hon gav honom. Precis. Uh, och det är så coolt mm. alltså shit vilken mm. grej och det bästa är liksom och hon, han är jättenöjd för att han liksom är fixad kroppsligen och hon är helt hög för att liksom, hon har fått och med du henne. är helt, jag är helt hög, hög. <laughs> att jag liksom känner det som om jag hade ridit det mm. alltså, jätteintressant mm. mix så häftigt ja. och så coolt att, att just vara en del av av den bubblan ja jättefint mm. jag har inte häftigt. varit med om det alls så starkt innan och Ja, det gör mig så jättesugen på att utforska det mer. Och jag tänker också att jag ser jättemycket fram emot eh, kranesakralterapidagen som du ska hålla i där jag ska få fördjupa mig mer i det sättet att koppla upp sig på hästen för att jag vill verkligen... Mm. Ja, det kommer nog, det kommer nog alltså, hjälpa i detta mm. faktiskt. Alltså, nu, nu kan du ju det uppenbarligen redan, men, men man kan alltid ha... Alltså, du, får ju, du kommer ju få mer erfarenhet ja. en dag också, såklart. Och... För det vår, alltså jag ser så mycket fram emot att utforska det också. Mm. Eh, och få eh, de verktygen mer till. För nu, alltså det kan ju hända, men det händer ju också ibland på chansning. Och <laughs> det vore mm. kul med mer liksom, mm. eh, stadighet i det. Så. Mm. Mm. Ja, ja. 
Vad coolt, jättekult. Mm. Nu, nu spann min hjärna iväg. Jaha, hur ska vi nu? Vad ska vi nu lägga in i dagen? Och bla, bla, bla. Det, 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 det har jag sen. inte kapacitet för just nu. Nej. Men tillbaka till idag då. Mm. Uh, ja, hur ska vi... Vad ska vi börja? Ja, ah, nej, börja? precis. Vad ska vi börja? Alltså... Ja, men vi kan väl börja... Vi, vi, vi inledde ju ändå dagen med att sitta här kring frukostbordet och tala om vad vi hade för intention för dagen. Mm. Uh, alltså innan vi ens uh, kom till kursplatsen. Um, vi ville ha roligt. Vi ville ha kul, ja, precis. Och... Och jag slets väl mellan att, att verkligen kunna vara i nuet och inse att alltså jag, någonstans så vill jag ha allting på en gång. Mm. Um, jag förstår helheten och liksom känna att jag vet vägen till, till det här uh, framtida målet och så vidare. Nu då. <laughs> men, mm, men min intention var ändå att slappna av lite i det där och tänka att vi tar ändå detta stegvis liksom. Mm. Nu kommer inte jag ihåg din intention. Nej, inte jag heller. <laughs> Men det känns att det var väldigt likt det. Alltså att jag önskade en form av röd tråd och en, en form av, av överblick mm, kring mm. Eh, kan, kan det här eh, ta mig dit som, som jag drömmer om att ta mig. Ja. Samtidigt som, som också ville se vardag, vardagen mellan Just henne det, och Just det, det sa du. Det var ju en, en väldigt bra grej tycker jag ändå. Att hur, hur ser en, en vardag ut i en, i en belöningsbaserad verklighet? Mm. Och det har vi ju fått göra. Mm. Men det sjuka i kåksången tycker jag är ju att vi faktiskt också har fått på en dag känns det som att vi har fått en oerhörd helhetsblick um, och, och förståelse för just helheten och, och målet och, och som jag egentligen alltså, skulle man skulle man pedagogiskt rekommendera hur man gör så hade man ju aldrig trott att det skulle vara möjligt. Nej. Men genom den här gruppen med tusen frågor och Carolinas förmåga att, att fånga upp det och svara på det så har vi liksom fått, vi har, vi har känns som att vi har fått plocka detaljer från så många olika ställen som har, som har gett mm, liksom en kulör och en, en smak. <laughs> ja, ja, jag vet. Men det, ja, men det känns verkligen, som jag sa vid något tillfälle idag det känns som att jag nu börjar plocka på mig glasögonen. När jag börjar förstå världen utifrån det här perspektivet. Mm. Mm. Um, och det tycker jag är sjukt coolt att vi har åstadkommit. Verkligen. Eller vi har åstadkommit. Men att vi ändå har nått det ja. på något vis idag. Ja. Och för mig har det varit eh, tryggheten i att, att vara guidad av Carolina. Eh, I kombo av möjligheten att, att ställa frågor. Eh, har gett mig en så mycket större trygghet i att... att eh, att själv våga experimentera mer. Mm. Eh, också tack vare hennes hästar och, och det vi har upplevt. Men okej, okay. vad ska vi... Ja, men eftersom du nämnde hästarna kan vi väl mm. börja ge en jätteeloge till dem. Ja. Alltså för det första så var det ju en, en sak som jag har funderat på. Som, eller som jag vet att vi alla har funderat på och diskuterat. Hur, hur gör man när vi kommer med en ganska så... Eller inte ganska så utan en väldigt stark värdegrund och vision om hur vi vill relatera till hästar mm. och så kommer vi och får möjlighet att träna eh, med hästar som vi inte nödvändigtvis vet <laughs> om de tycker det är okej okay. mm. men det var, det var ju oerhört tydligt att, ja. att det var okej okay ja. för alla de här individerna det var ju skönt för oss det var, ja det var väldigt skönt och sen så har ju de ensamma visat oss eh, en stor del av den här världen mm. 
För det första kanske det här ett begrepp som, som används som kallas klickesmart. Alltså att, att, att man att de kan, alltså att de förstår de blir problemlösare mm. och och börjar söka vilket, vilket beteende som, som är Precis. För stark sig ja. och, och tack vare Karolinas väldigt tydliga struktur mellan när det är träning och när det är inte är träning och, och att de har, har fått det i sin grund så gör de ju det på, på ett så oerhört eh, lugnt sätt. Mm. Ett, ett så oerhört tålmodigt sätt. Mm. Det, det är ingenting av det där som, som jag tror att både du och jag har fasat lite eller inför med, med risken för, för hästar som, som söker beteende nu en stress eller en frustration. Mm, uh, utan här var... Här var alltså, avslappning ja, in, inbyggd, definitivt. Och upplevelsen mm. var ju verkligen att åh vad de guidade oss mm. <laughs> i detta. Mm. Och det här som jag beskrev innan med, med klickesmart, alltså jag, det, har, det har vi ju ändå haft en förståelse för på någon form av teoretisk plan innan. Men, <laughs> men att i praktiken se en häst som backar i det här fallet som vi har övat på backa med en medvetenhet om varje centimeter i när den lyfter sin, sina hova mm. för att vara medveten om när exakt kommer klicket yes. vad, vad i den här rörelsen, vilket i den här rörelsen är det du vill fånga, så tänker de ju inte men, men alltså det var så oerhört fascinerande för mig mm. att se mm. um, att Ja, jag menar, för mig var det okej, okay, har vi en bakgrundsrörelse klick liksom. Mm. Um, så så det, den, den ökade förståelsen där är verkligen guldvärd. Ja, och, och för mig blev det också intressant för vi fick testa olika sätt att starta eh, träningen på. Eh, och jag valde att starta eh, genom att fånga ett beteende. Eh, I det här fallet var det också ryggning. Och, 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 och nu fångar vi ju på alla sätt egentligen här, så vi, var, vi ja. kallar det freeshapea här kommer det bli så oerhört mycket lingo um, alltså begrepps <laughs> mm. begrepp som, som kanske så i det här är fallet, ja så i det här fallet var det helt enkelt leta efter minsta möjliga eh, beteende i rätt riktning i mm. det här fallet liksom viktförskjutning bakåt eller liknande, klicka mm. för det och, och se om det eh, blir mer och så vidare mm. Mm. Eh, och det är ett sätt att starta träning på som jag inte har gjort med mina hästar än. Mm. Eh, och det är väl också något som Carolina inte heller rekommenderar att man gör i början för att en häst som inte har så många beteenden inlärt kan, kan lätt bli frustrerad och inte mm. riktigt eh, ha så mycket att erbjuda. Mm. Och så vidare. Mm. Men i det här fallet med de här hästarna så var det ju en möjlighet. Eh, och det var väldigt coolt att, att kunna testa på, på hästar som verkligen eh, hade den eh, tryggheten i sig. Mm. Så att jag behövde inte ta på något sätt ansvar för för den, den inlärningen för den, den fanns ju där eh, och vilken häftig grej att då kunna få, eh, få samspela på det sättet och få, få leta efter den där minsta möjliga signalen och, eh, och klicka och belöna för det och ja, återigen tålmodigheten i hästen mm. och experimentera med hur, hur snabba steg eh, uppåt i utbildningskurvan eller vad vi ska kalla det, kriteriesättning då om vi ska använda mm. det Mot ordet. målet. Mm. Precis, hur, liksom, eller målbeteendet. Hur, hur, hur mycket kan jag utveckla det i varje steg? När behöver jag gå tillbaka? Eh, ja, det var mm. så spännande. Och det som är häftigt här också är ju just att utforskandet ligger både hos dig och hästen. Mm. Och det, vi pratade om just den här tvåvägskommunikationen idag och det var just med de här hästarna som är så vana vid den här typen av träning så, så blev det så tydligt att 
för dem är det på något vis säkert förstärkande i sig, alltså belönande i sig att, att få vara med i den här sökprocessen. Mm. Um, och, ja, det... och att kunna, likväl som vi tror att vi tränar dem, så tränar de oss. Mm. Och det, och det var så det tydligt. tydligt. Ja. <laughs> så himla häftigt. Och, och, och det var också så fint, den här atmosfären som, som skapades. För att vi eh, idag så tränade vi en och en och resten eh, tittade på. Och att också eh, sitta i det utforskandet och, och studera och studera hästarna. Och studera träningsmetoderna, eller startmetoderna i det här fallet. Eh, mm. Mm. Och sen på slutet när vi alla var lite trötta. Uh, nu, fick, nu fick jag en sån här struktur ah, hur vi kan på. prata I, så, så nu, kan, nu börjar vi med den här övningen ah, vi gjorde tycker jag, tycker och sen så går vi vidare på det här med res- yes. respondentoperant så knyter vi ihop det uh, uh. där fick ni lite metadiskussion men det kan vara bra ibland för att annars så pratar vi om andra um, i slutet så gjorde vi en övning som hade något namn som jag har glömt portal typ, ah. Ah, portal utan A um, som istället för det är ganska vanligt i i de här kretsarna kanske framförallt för några år sedan. Att man började med att, att göra simuleringar. Och den ena personen då ska vara... Nu är vi alltså utan häst. Ja, precis. Den ena ska vara djur och den andra ska vara tränare. Men att man då utan några som helst tillrättaläggande av miljön eller så vidare skulle... Ja, det som vi precis benämnde som freeshaping. Mm. Alltså en låtsas vara häst och vet inte om uppgiften och ja. en låtsas vara människa och har en uppgift och tänker att nu vill jag få dig att göra en viss sak. Ja. Och så då ska man belöna för minsta lilla och så ta sig dit. Och det där har jag varit med om och det var oerhört frustrerande. Därför att om man inte är eh, ja, men duktig på sin timing och duktig på det här som vi då, så, alltså som heter kriteriesättning som egentligen bara handlar om hur stora steg man tar. Alltså hur stora, hur stora framsteg hästen måste göra mot målbeteendet för att vi ska klicka och belöna. Ja, grejen är att säga att vi, eh, vi har ett, ett beteende som vi, vi lär in och så om vi alltid bara klickar för samma typ av beteende så, så befäster vi det. Men om vi vill utveckla det till exempel om, om det är ryggning och så klickar vi för, för ett steg och så klickar vi alltid för ett steg. Men så kanske vi vill komma till att kunna rygga tio steg. Då mm. måste vi någonstans ta oss från ett steg till tio steg och Går vi från ett steg till att begära tio steg så kommer hästen sannolikt tröttna på vägen och ge upp eh, att, att hitta lagom stora steg. Mm. Och framförallt också för att ta oss till det där första steget så måste vi börja med en viktförskjutning till exempel. Mm. Um, ja, och det, alla de sakerna kan vara väldigt svåra som ny tränare. Mm. Och jag tyckte då... det var jättesvårt eh, tidigare måste mm. jag säga. För att jag återigen, liksom, man, jag har bilden av att jag vill med en viss övning och eh, så tänker jag att ja, men jag vet ju ungefär vad det ska <laughs> så, så det borde hästen också fatta mm. och så tar jag alldeles för stora steg mm. och så ja, det blir inte alls bra eh, och det fick vi öva på lite idag då ja och, ja. Mm. och, och, och men då, den här övningen då med port, som kallas portal då var det med, en, med viss rekvisita och, och med en möjlighet att tillrättalägga miljön så det var inte samma risk för frustration om man tillrättalägger miljön så menar du att, att uh, set it up for success på ett sätt. Liksom. Exakt. Hur, hur skapar det här så det ser så Hur pass... gör det lätt att göra rätt? Ja, precis. Och du och jag började. Mm. Och det blev ju katastrof direkt. Mm. <laughs> jag var tränare. Susanna var djur. Och hon, efter, efter tre 
försök så kastar hon pennan på mig. Alltså vi kan bara ge dem lite mer kontext på. <laughs> okay. jag, jag kommer in i ett rum. Jag tycker rum. det är lite roligare. <laughs> jag kommer in i ett rum, det ligger en penna på bordet. Eh, och Tina sitter mitt emot mig och jag, jag börjar och, och lyfta pennan. Mm. Eh, får ett klick, eh, jag lyfter den. Vänta, jag lyfter den högre. Ja, och sen ja, började du typ veva runt med <laughs> och sen vill jag bara, och sen Men ganska jag... mycket frenesi också. <laughs> alltså jag visste ju att Tina hade liksom en dålig erfarenhet. <laughs> så jag ville bara driva lite med den. Så jag bara testade att kasta på den på honom. Nej, var det det du ville få? Ja, och nu känner jag mig lite kränkt här. Men det fick jag såklart ingen klick för. Det kan du ju skriva. Jag ville faktiskt bara lätta upp stämningen lite. Men sen tappade vi lite för att ja, vi förstod inte varandra helt enkelt. Ja, och, och, och ja, för att ni ska förstå så hon hade en penna på bordet och tanken med den var att hon um, skulle vrida den och sen skulle jag lägga till ett föremål så skulle den peka mot det här föremålet. Men Eftersom att min timing var för dålig um, redan från början. Så han, alltså, till mitt försvar måste jag säga att Susanna var ganska frenetisk. Liksom hon hon bara höll den där pennan och lyfte upp den en halv meter. Men, men jag hade ju behövt klicka när hon var på väg till den. För den skulle ju ändå ligga kvar på backen. Så jag uppfattade ju det som att det hade att göra med att pennan skulle vara i luften. Ja. Vilket gjorde att jag testade det på en massa olika sätt. Ja, och det var ju en slippery slope till frustration kan man säga. Och, och där måste vi också säga att det var inte bara hos dig, det var ju hos mig också. Jag kanske var den mest frustrerade i detta. Men, men det blev ju, jag menar, vi kom ju fram till det så småningom. Men det kanske inte var så... Det var, inte, det var ju liksom inget... Det var mer tillfällighet tror jag nästan att vi... Ja, framförallt kanske man inte ska säga, åh vilket bra träningspass Nej. det var. Um... Men vi fick chans att göra om det sen. Ja, och då hade vi också gått ett helt varv och vi började se... Alltså man kan ju säga att redan på dig så såg man att Susanna är inte alls lika klickesmart som de hästarna vi precis har träffat. Alltså det, det får du ändå hålla med <laughs> och Men det jag menar hon att just det här anledningen... Alltså... Nu får vi ju bara stanna lite ja, här. Ja. Vad vi menar här är att eh, när jag gick in i den övningen så gjorde jag olika rörelser snabbt. Och när jag gör olika rörelser snabbt så blir det väldigt svårt för Tina att tajma själva klicket exakt där hon vill ha det. Vilket gjorde det otydligt för mig. Om vi, vänta, ja, okay. <laughs> om vi jämför det med Carolinas hästar som är klickesmata. Mm. Alltså när de ryggade till exempel och testade, eller innan de ens hade fattat att det handlade om ryggning. Och de testade olika saker. Så gjorde de ju det långsamt med en, en slags kontakt. Mm. Och det är ju mer klickesmat. Ja, och sen kanske de inte gjorde det för att det skulle vara lättare för dig att veta när du skulle klicka. Men kanske för att det skulle vara lättare för dem ja, att veta när, när klicket kommer, var det? i rörelsen var jag då. Ja, precis. För veva på en penna så kommer man ju inte veta precis var man hade handen när det klicket. Nej, men det är också väldigt lärorikt att bara veta. För det pratade vi också om. Kommer en häst in? i en session och ha den typen av energi ja. och också liksom snabbhet som ja. jag hade där då kanske man inte ska träna nej. men då är det kanske bara nej okej okay. och framförallt så förstod vi också då varför man inte frikejpar en häst innan den har ett antal beteenden som, som lönar sig liksom mm. det... ska vi förklara vad frikejpar där men nu har vi sagt frikejping okay. så många gånger och det förklarar sig också um... Alltså det, var, det var ju väldigt kul. Och, mm. och genom att då få titta på hela gänget när vi tränade så blev vi ju alla mer klickesmarta. Mm. Och, och vad jag fick lära mig sen eh, när jag satt i hästpositionen eller jag menar i människopositionen 
eh, var ju också, då hade jag ju också en häst som var liksom mer klickesmat, det vill säga lite långsam och lite mer eftertänksam. Mm. Eh, men det var ju också att vilken vinst det är att kunna klicka för små framsteg och mm. göra det tydligt. Mm. Eh, och wow, vilken insikt det var eh, eftersom jag som sagt då ibland kan ta för stora steg och kanske skapa frustration eller bara förvirring, vad menar mm. du egentligen? Mm. Men ju mer jag kunde bryta ner det i millimeter desto mer blev ju hästen som i det här fallet var en människa mm. eh, trygg i vilken riktning ska vi, vad är, vad är det som lönar sig här? Mm. Och, så intressant. Och sen ja, fick vi ju testa igen då. Ja, Uh, för jag måste säga att innan det så fick jag ju också en aha-upplevelse och, och det var just så där att okej, okay, det är klart att jag med, mitt, med hästen tränar ett beteende men, men uh, det är också så att jag tränar upp den här klickesmartheten mm. och har jag det med mig i bakhuvudet någonstans så kanske jag blir mindre fixerad vid det faktiska beteendet Precis. och därmed Ja, kanske trevligare i min träning. Eller liksom mm. med rätt fokus i alla fall. Så det var för mig en väldigt ha upplevelse också. Och sen, ja, sen fick vi göra om det här för att vi ville ju skiljas som vänner då på kvällen. Vi var inte ordentligt. <laughs> <laughs> um. vill bara sälja sin häst, du säger mig. Ja, just det. Och då, det som jag lärde mig då, då var jag människa igen. Det var vikten av att faktiskt ha gjort upp det här som kallas då kriterieplan. Vilket i princip bara är att man har tänkt igenom de här olika. När, när kommer jag kunna belöna? Mm. Och hur, 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 liksom, hur steg framåt kan ja, jag ta? Hur kan den här processen se ut? Och ja, det, det var väldigt bra. Det blev, väldigt, det blev ju en väldigt annan upplevelse av det här träningspasset. För att tack vare att, att du hade gjort det så kunde jag ju som häst känna mig väldigt mycket mer trygg i att utforska. Att det blir mycket roligare mm. att testa olika saker för det kändes som att det fanns en, en större eh, chans att, att få göra rätt. Och då kommer vi snart till, till nästa grej i en av de sakerna som är viktiga. Eh, förstärkningsfrekvens, det vill säga att ju oftare vi kan klicka och belöna i mm. ett, ett träningspass- eh, Desto mindre frustration eh, skapar vi sannolikt och, och desto mer motivation kanske mm. vi skapar. Så att, att ta de där tillräckligt små stegen för, för att hästen ska, ska känna att ja, men det, det är värt någonting mm. eh, att göra mm. detta. Ja, det, det fick vi verkligen uppleva där. Att, mm. att när, man, när stegen blir tillräckligt små då tänker man inte ens på att det är en kriteriehöjning. Det vill säga att, att beteendet utvecklas. Mm. Och, och där sa ju Carolina en bra sak som hon inte riktigt... Jag trodde att det var hon själv som hade sagt. Men hon sa att den bästa kriteriehöjning, nej, höjningen är den som hästen själv initierar. Mm. Det vill säga när hästen överträffar det som vi har satt som mål för klicka. Och som exempel där så gjorde jag en övning med Carolina. Där jag var häst och hon var människa och hon bad mig rygga med hjälp av target. Mm. Så jag satte handen på en target och hon placerade den så att jag behövde rygga för att att nå den. Och när hon fick upp en tillräckligt hög förstärkningsfrekvens. Det vill säga att hon belönade tillräckligt ofta. Att vi verkligen var i det där flowet. Eh, så bara rent naturligt så ville jag ju bara fortsätta rygga. Och hon kunde bara plocka bort targeten. För mm. det bara liksom satte mm. med att vi, vi håller på med den här dansen. Eh, och, och det var ju också väldigt coolt. Precis mm. på, det, eh, på det du säger. Att, att hästen själv liksom behöver inte eh, just den länge man kan plocka bort den. Mm. 
Och det som hände här, alltså, vi pratade om oerhört korta träningspass. Mm. Um, men vi vet ju sedan innan att, att eftersom de, de behöver vara så korta och det blir så effektivt. Så måste vi ha tänkt efter ganska mycket innan. Mm, mycket, hon, mycket, mycket, mycket. Jättemycket. Alltså ja. det, det tar ju ändå, om du bara tränar sju minuter så tar det den där timmen oftast. För att tänka efter innan och sen också utvärdera efter. Mm. Och, och ett, ett mantra som Carolina upprepade idag som väl kom från Bob Bailey också tror jag. Var ju think, plan, act. <coughs> tror jag. Det kan ha varit några mm. tre andra ord också. För jag känner mig lite Ja, typ något sånt. Och det det är otroligt hur mycket tankemöda ändå där det krävs detta. För till mm. exempel hade jag tänkt innan på att vad händer om Susanna lyfter, vad ska jag göra ifall Susanna lyfter upp den här pennan? Liksom om, om hon gör ett beteende som jag inte vill förstärka hur ska jag, hur ska jag komma tillbaka? Mm. Hade jag tänkt på det innan så hade jag ju inte stått där helt handfallen. Till exempel. Mm, mm. Så det, det, finns, det finns väldigt mycket man kan tänka på. Och sen mm. får man ju börja någonstans så är det ju bara. Och sen lär man sig på vägen. Men, mm. Mm. Nu kommer vi, måste vi ju faktiskt ta det här med operant och respondentbeteende då. Mm. Uh, det låter avancerat. Men uh, ska jag bara, bara prata om det? Gör du det? <laughs> jag kan göra det om du vill. <laughs> det är okay. uh, operantbeteende styrs av konsekvenser som eh, um, ge mig ett exempel på ett operantbeteende ja, men som idag när vi ryggar till exempel mm. om hästen får en godis varje gång den tar ett steg bakåt så kommer sannolikheten öka för att den tar fler steg bakåt mm. men ett respondent beteende är mer reflexmässiga beteende det kan vara känslobeteenden alltså hur man känner det kan vara reflexen att benet sparkar ut när man knackar under knät till exempel. Och det styrs inte av konsekvenser, utan det är som mer, det är en trigger eller ett stimuli som alltid kommer vi, locka det här beteendet. Jag tror för att vi ska bara förklara det tydligt nog ja, att till ta Carolinas exempel. Att om jag eh, ni vet den här reflexen som vi har om vi slår precis under knäskålen. Om vi slår där så kommer knät att sparka ut. Eh, och den reflexen den är ju inte för att Tina har lärt sig den. Eh, om jag slår på hennes knä här. Så om jag slår på hennes knä. Och hon har en eh, betongklump framför sig. Så att hon slår i foten och får jätteont. Eh, för att jag gör det. Alltså hon får en konsekvens. Som eh, är bestraffande. Mm. Som, som inte är så trevlig. Mm. Det kommer ändå inte hindra hennes knä. Eh, från att slå ut nästa gång jag slår på det. För, för det är en respondent. Alltså det är en reflex. Mm. Det är ingenting som hon själv liksom styr över direkt. Medan det operanta är, är verkligen inlärt. Alltså om jag beter mig på ett visst sätt och människor uppskattar mig då. Då kommer jag sannolikt bete mig mer så. Om hästen gör en viss sak och får en trevlig konsekvens av det. Då kommer den sannolikt att göra mer av det. Och att, att få skilja på de två är superviktigt. Ja, och varför är då det viktigt? Jo, för att vi kan... Om vi, om vi nu för, för den här stunden tänker på respondenta beteende som just känslobeteende. Det vill säga, det kan vara rädsla, det kan vara... Um, lite oro stress och det kan också vara lugn då då kan vi alltså um, vi behöver inte vara rädda för att förstärka en känsla genom att ge godis till exempel däremot så kan vi associera ett känsloläge med till exempel träning uh, och 
För att jag ska bli ännu tydligare innan jag går vidare med vad det betyder för oss praktiskt i hästträningen. Så tror jag att du kommer ha det där med hunden. Och... Ja, men eh, Carolina, återigen nu snor jag rakt av Carolina Fransons exempel. Eh, så att... Som vi gör hela dagen. Ja. Eh, så när eller jag menar, av... eller hela podden. <laughs> om ni vill veta mer om detta och, och liksom all credit till henne så, så går hennes kurser. Eh, verkligen rekommenderas. Eh, vi tar det exemplet med en hund som är rädd eh, för eh, fyrverkerier. Eh, då, då tog hon det exemplet att okay, den här, eh, om vi försöker motbetinga eh, rädslan för fyrverkerierna genom att, att eh, belöna eh, i samband med fyrverkerierna då behöver vi egentligen inte vara, vara rädda för att det är själva rädslan vi förstärker för den är, den är reflexmässig. Mm. Eh, nu använder du lite svåra ord här. Ja, okay. För mot, okay, vi hade okay. du, ja, motbetinga är ju att man, det är någonting som, som är obehagligt för djuret. Och så försöker vi så, tänker jag ett minus liksom. Och så vill vi plusa på någonting så att det ska bli mer neutralt eller positivt den här upplevelsen. Mm. Nu blev jag tvungen att bara förklara mm. det ordet lite. Mm. <laughs> men, vi, men, men många människor kan ju vara rädda för att ge en, hund, en rädd hund godis ja, i tron att vi kommer göra hunden mer rädd. Men det behöver vi inte vara Nej. oroliga för. Nej. För det är inte det vi tränar in. För rädslan är, är en sån här reflex i det fallet. Men mm. den, kan vi, den kan vi associera bort. Eh, så småningom med, med mer och mer träning så kan under liksom ändra sin uppfattning av vad, vad blir det, eh, hur, hur mår jag i närheten mm. av förverkerier till exempel. Mm. Mm. Och det tycker jag var jätteskönt att höra. Mm. Eh, att, att vi behöver faktiskt just nu inte, inte tänka så jättemycket på känslan utifrån det perspektivet. Men däremot var väldigt noggranna med eh, vad, vad gör vi för... Om vi säger att vi har en, en häst som är eh, jätteuppe i värv till exempel. Då, som inte kan så mycket. Då är det dumt att be den göra en väldigt stillastående övning. Ja, eller kanske till och med dumt att, att gå in träna och börja träna där. Men, för att då associerar vi uppe i varv med träning. Precis, mm. vilket vi sannolikt inte vill. Men om vi har en häst som någon av Karolinas hästar som, som har, har tränat mycket och... Och kanske associerar en viss typ av övning med ett känsloläge. För att hon kanske har valt att, ta, att stå still med hoven på en target. Kanske hon har tränat om och om igen i tillfällen när hästen är lugn. Så mm. den har börjat associera att men det här liksom gör jag och då känner jag mig lugn. Då kan hon använda den träningen och det beteendet för att hjälpa hästen att bli lugn. Precis. Om den är uppe i värv. Mm. Så... Det där är ju sjukt intressant. Det är väldigt intressant. Men det, nu vet inte jag hur många av er som lyssnar som är djupt inne i det belöningsbaserade. Är ni inte det så kan det här vara ändå väldigt viktig information för er om ni skulle vilja börja. Ja. Och då i praktiken innebär det till exempel att det är lämpligt att, um, att börja träna med en lugn häst. Och mm. det kan man ju åstadkomma till exempel med att låta hästen stå och äta grovfoder. Mm. Och är det så att, att hästen inte är så van vid att få godis ur handen eller liksom, ja, då, då kan man också behöva bara öva på att, eller inte öva ska jag inte säga, men man kan försöka tänka att man ska associera att få godis med den här lugna känslan. Mm. Så innan man ens börjar träna någonting så kan man medan hästen står och äter grovfoder passa på att peta till den lite godis då och då. Ja. För då börjar vi associera Godiset jag får godis med en lugn känsla. Och, och då man... har vi en mycket bättre utgångspunkt när vi väl börjar träna. Precis. 
Och första träningssakerna kan ju också vara lite lugna. Som där kan hästen stå och äta och sen kan den få sätta nosen på ett target mm. och, och sen kan den få äta igen. Och det är verkligen. jättebra tycker jag att mm. ha grovfoder i närheten när man tränar. För mina oh, ja. Oh, ja. Alltså, om jag kommer till paddocken med påna och det inte finns grovfoder någonstans, då börjar hon direkt bara söka av vad ska jag göra och liksom vad mm. sådär. Men om, om det ligger lite hö där som hon har fri tillgång till i vanliga fall. Ja, precis, det är viktigt att säga tycker jag, ja. för det, är ingen, det handlar inte om det deprivation liksom. Eller nej. Men ändå så har hon alltid det som en trygg bas och tycker antingen om hon tycker att jag blir tråkig <laughs> eller om hon bara känner för, men då går hon dit och så står hon där mm. ett, så har hon något att göra mm. som är meningsfullt för henne. Mm. Ja, och sån oerhört enkel grej ja. men som när man är ny för det här tänket förmodligen i alla fall om man är som mig inte är någonting som man bara kommer på nej verkligen inte, nej. Alltså, vi hade ju aldrig kommit på det utan nej. Carolinas dessutom är det ju lite besvärligt ändå att behöva lägga massa höfrö i sin padd också ja det har ju, det har ju vissa <laughs> nackdelar också jag har tagit med mig ett hönät ibland mm. men det spiller vi också ja, ja. <laughs> Shit, hur går det för oss här? Jag tycker, jag tycker det har rullat på rätt så bra. Vi är väl rätt duktiga då. <laughs> på tal om förstärkning och så vidare. Okej, okay, vad är vi meddelar med oss av? Från, eh, alltså rent, rent spontant känner jag att, att det känns som att jag har fått med en hel del av aha-upplevelserna och också kanske lite praktiska grejer. Mm. Så, så, jag vet inte om du har något mer för jag känner mig rätt så. <laughs> det var det här med den sena timmen men kan vi bara eh, en gång till eh, ta den här kopplingen som jag tror kanske, kanske behövs förklaras en gång till mellan att eh, kriteriesättning som mm. man verkligen var, jo just det det här med <laughs> <laughs> jag sjunker ner i soffan nu jag går för det här ja, det var... så kriteriesättningen, alltså man, man har en plan eh, man vet sitt slutmål och man försöker bryta ner det i så många delar som möjligt Mm. Och sen går man till sin häst eh, och så utforskar man detta. Och, och en sak och ett ord som vi har lärt oss idag som var jätteviktigt också var ju latenstid. Alltså, Just det. Eh, alltså vad händer från att jag ger min signal, eh, om jag nu har en signal, eller jag gör min rörelse, eller jag liksom väntar på att hästen ska erbjuda ett beteende. Eller, eller, eller liksom från, från när du sist belönade. Ja, till, ja. ja precis. Mm. Till att hästen igen gör det. Eh, om, om den tvekar alltså om det är en, ett, ett längre tidsspann, eh, om det tidsspannet ökar så att det verkar som att hästen är tveksam eller den utför ryggningen långsammare eller den på något sätt så eh, då kan det ju vara ett tecken på att vi har gått för fort fram mm. hästen är osäker på vad den ska göra eller den har lite svårt för att göra det eh, och att låta det då vara eh, en signal för att ja, men jag ska backa igen i min mm. kriteriesättning, jag ska hoppa ner ett trappsteg eller fem Mm. Och att vi har faktiskt fått experimentera med att göra det. Mm. Och det har varit en jättestor stor grej för mig. För att jag kan ju lätt vara sådär. Men nu har vi hoppat upp till det här trappsteget. Och nu borde vi minsann befinna oss där. Nej. För mm. det är ju hela tiden dynamiskt. Vi vet inte vad, vad som just nu hände för hästen. Och vi fick ju se intressanta exempel på det idag. Till exempel hästen blev distraherad av en annan häst. Mm. Eller vi, vi var på väg att backa in i väggen. <laughs> eller, eller vi skötte oss inte riktigt. Ja, eh, vi missade Det hände någonting. ju sällan. Nej. <laughs> <laughs> Precis. Eh, och att då verkligen ha det som, som eh, en, en jätteviktig giveaway. Mm. Alltså hur lång tid tar det från, som du sa, från att vi belönade sist till att hästen... Eh, igen erbjuder samma beteende mm. eh, superintressant mm. ja den, den är väldigt bra en annan sak som du fick mig att tänka på nu är det här 
att inte vara rädd för att bara ta paus. Mm. Alltså sen är det ju så när man tränar belöningsbaserat att en paus inte precis är förstärkande för hästen för den, den tar ju bort chansen att, att få godis. Men, mm. men för ens egen skull när, när liksom ens träning bryter samman vilket den ju gör ibland eller när man känner nu, nu vet jag inte hur jag ska gå vidare då är det bara att ta paus. Alltså jag kom ju i det läget när jag kände att ja, vi har liksom nått en platå men jag vet inte hur jag ska höja kriterierna här. Mm. Så nu måste jag ta paus mm. för nu måste jag tänka. Mm. Och, och passar man då på att se till att hästen har det där grovfodret och man, man lägger en extra hög med, med vanligt godis då behöver det inte bli så frustrerande för hästen heller att ta paus. Nej, och vi får den där chansen att Tänka omgruppera om. och tänka ja. igen. För, som sagt, det, det krävs viktigt. mycket tänkande. Ja. Mm. Och sen tänker jag att vi ska avrunda idag lite där vi började mm-hmm. den här dagen. Mm. Och vi började med att Carolina lät oss definiera vad, vad bra hästträning är. Just det. Eh, och vi fick göra en lista eh, över, eller vi fick komma med olika punkter som vi tycker är bra hästträning. Eh, och den såg ju Ungefär ut som vår värdegrund kan man säga. Så det, vi behöver kanske inte gå igenom den. Men, men en sak som jag verkligen fastnade vid och som vi brukar prata om och som jag bara vill trycka på igen är som Carolina sa att det här med att ju större medvetenhet vi har om hur inlärning funkar och hur vi kan styra den desto större ansvar har ja. vi också för hur vi väljer att tillämpa den. Och det, det, alltså hon satte verkligen fingret på en av de sakerna som jag har har varit orolig för inom eh, det belöningsbaserade ibland. Och jag vet att jag refererar till det, till det här som att ja, men ibland känner jag mig lite som liksom, den här galna vetenskapsmannen som börjar lära mig mer och mer om hur jag kan styra Manipulera. Mm. Ja, och, och att med det stora, den stora kunskapen så kommer ett stort ansvar. Och mm. det var så jätteskönt att bara få de orden satta där. Liksom. Ja, men verkligen. Alltså det kommer ett så stort ansvar med detta mm. för att Oavsett om det är hästar vi, vi försöker lära saker eller det är människor. Alltså ju mer vi förstår av ja, men det här kan jag styra. Mm. Eh, desto mer behöver vi verkligen ha den här värdegrunden i botten. Ja. Varför gör jag det här? För vem ja. skull? Eh, för vem skull? Eh, vad ska vi? Precis. Det var Jätte, jättebra och viktig avslutning idag tycker jag. För att ja, men som sagt det är ett o- oerhört effektivt sätt att träna. Mm. Och och det kom, alltså, om ni nu utforskar detta så kommer ni också märka att, att det används för olika syften. Absolut. Och det kanske gäller att landa lite grann i sig själv där vad tycker jag är rimligt. Och vad, vilka beteenden är okej okay att träna. Ja, um, definitivt. Mm, jättebra. Jättebra att du fick med det där. Det, det känns som att... Det är perfekt att avrunda ja, med. Ja, ja. Nu ska vi sova. Och imorgon har vi en hel dag till. Mm. Och det ska bli ljuvligt. Ja, jätte, jättekul. Mm. Mm. Tack för att ni lyssnar som vanligt. Tack. <laughs> Så <Hejdå>. gott. <laughs> While the tired horse is in the sun I'm supposed to get in and ride and
Thank you.